0: Du Trisac. Peu importe la manière
1: qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi
0: saisissantes. Justement, Christine Fréchette est avec nous, ministre de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration. Mme Fréchette, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Là, on ne va pas revenir sur tous les chiffres. Là, Je pense que tout le monde en a parlé beaucoup. Et Je sais qu'on a peu de temps ensemble. mais C'était quoi le but hier de ce point de presse-là, le méga point de presse-là? À quatre, c'était assez intimidant pour tout le monde, ça.
1: Ben, l'idée, c'était de mettre en image ce que ça représente quand on dit qu'on est proche du point de bascule, du point de rupture, et que là, les pr- la pression exercée sur les services gouvernementaux, les services publics, elle est trop grande. Donc, euh, en ayant avec moi des collègues comme Bernard Drinville, qui est venu expliquer ce que ça représente du côté de l'éducation, mmh. que d'accueillir, d'accompagner... Tous les demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec ces dernières années, euh, c'était important pour que le fédéral comprenne, que la population aussi euh, comprenne pourquoi on tient euh, à, à ce que le fédéral agisse rapidement pour changer la donne, pour rembourser le Québec d'une part, mais pour aussi faire en sorte que les demandeurs d'asile soient répartis dans l'ensemble du Canada, de manière équitable, puis qu'il resserre également sa gestion des visas pour réduire l'afflux des demandeurs d'asile.
0: Ouais, mais déjà, hein, les réactions euh, se sont multipliées. Mme Fréchette, d'abord dans le devoir aujourd'hui, on vous corrige parce que c'est pas vraiment 55, ça serait plus 35 selon les calculs du devoir. Alors dites-nous euh, qui dit vrai.
1: Alors nous, le, le, le portrait que l'on prend là, c'est le portrait le plus simple qu'on puisse pas imaginer. C'est-à-dire, il y a combien de demandeurs d'asile en ce moment au Canada? Eh bien, il y en a 289 000, selon Statistique Canada. Combien d'entre eux sont au Québec? Selon Statistique Canada, toujours 160 000. Alors ça, c'est 55 des demandeurs d'asile. Fait que nous, on, on vient pas saucissonner les chiffres, à savoir combien on en a sur en 2023, combien en 2022, 2021. Nous, on prend le portrait actuel de tous ceux qui sont au Canada en ce moment on a 55 d'entre eux qui sont au Québec et ces gens-là ont accès à un panier de services. Notre panier de services est généreux, on est fiers de l'avoir, mais on doit être en mesure de l'offrir à tout le monde et là, la, la, le nombre, le trop grand nombre de demandeurs d'asile présents au Québec, fait en sorte qu'on n'est plus en capacité d'offrir oui. euh, le, le panier de services à tout le monde si le nombre continue d'augmenter à la vitesse où ça a été, euh, le, ça a été fait ces derniers mois.
0: Vous avez mentionné Bernard Drinville, là, mais euh, Chantal Rouleau aussi était là, M. Robert, était là, euh, sur la crise exact. du logement, sur l'itinérance, sur les services de santé et les services sociaux. Oui. Vous avez, tout ça a un impact et là, on vous dit, Mme Fréchette, le directeur de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et des dit que c'est un, un discours très axé sur la peur. Euh, Marc Tanguay dit que cette déclaration elle pièce. Euh, Québec solidaire dit que vous pourriez en faire plus. Puis le Parti québécois vous reproche d'être à genoux devant Ottawa. En
1: faire plus, euh, c'est, c'est quand même culotté <rire> de dire ça considérant l'ampleur des services que l'on a euh, offerts L'ampleur des sommes qui ont été investies pour accueillir, accompagner les demandeurs d'asile, Vous, on l'a révélé hier, on est maintenant rendu à l'équivalent d'un milliard de dollars, même un peu plus ouais. en termes de valeur de ces services-là qui ont été offerts depuis euh, 21, l'année 2021. Donc, euh, franchement, en faire plus, là, on est déjà sûr au Canada qui en faisons le plus. Alors, pour nous, c'est un rythme, un rôle que l'on a assumé, mais qui ne peut pas être maintenu à court terme à moyen terme, donc il y a une mécanique qui doit être développée par le fédéral pour faire en sorte de répartir les demandeurs d'asile pour qu'il y ait une équité. Mmh. Vous savez, juste dans les maritimes, là, les quatre provinces maritimes réunies, en 2023, elles ont reçu à leurs quatre 380 demandeurs d'asile. Nous, pendant ce temps-là, on en a reçu 65 000. C'est complètement démesuré. Et puis, on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, alors ne serait-ce que du côté de l'éducation, c'est déjà difficile de trouver des professeurs, du côté financier budgétaire, là aussi, on est dans un contexte de, 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 de ralentissement. Donc, c'est plus difficile de dégager les sommes. Et on voit ce que ça a donné comme impact là, du côté de l'aide de dernier recours. Chantal Rouleau nous a révélé les chiffres hier. Donc, euh, le contexte fait en sorte que c'est encore plus pressant de, pour le fédéral, d'agir. Alors nous, ce qu'on a voulu envoyer comme message hier, c'était l'urgence. L'urgence OK, d'agir. mais c'est quoi votre levier? Là, on
0: c'est quoi votre levier? Parce que M. Legault a été poli. Il a envoyé une lettre, un carton d'invitation, une boîte de chocolat puis des fleurs à Justin Trudeau. Qu'est-ce qu'il a dit, Trudeau? Rien. Là, il était à Vancouver, il vous fait un pied de nez puis il dit « Ah oui, hey, merci à Québec d'en faire autant. Puis euh, on va parler à d'autres pays. » Marc Miller, Alexandre Dubé vient de le dire, là, et il se sacre complètement du Québec. Quand est-ce que M. Legault va exiger une réponse de Trudeau puis d'arrêter de niaiser avec ce professeur de théâtre? Quand est-ce que vous allez vous fâcher?
1: Bien là, le M. Legault a demandé à rencontrer M. Trudeau. Donc, euh, on va avoir cette rencontre-là, normalement, au cours des prochaines semaines. Nous, on a d'autres actions qu'on va mettre de l'avant. Je ne peux pas vous les révéler aujourd'hui. Envoyez donc. Mais c'est sûr qu'on ne va pas lâcher le morceau. Hein. On va maintenir la pression. Parce que c'est énorme là, ce qui a été dégagé déjà par le Québec en termes d'investissement, en termes de services publics, Je comprends ça ne ça. peut pas être maintenu.
0: Madame Fréchette, c'est quoi votre levier de négociation là-dedans Parce que jusqu'à maintenant, Ottawa, soit vous ignore, soit vous dit non.
1: Ben, comme je vous dis, on a d'autres étapes qui s'en viennent. Je ne peux pas vous les révéler aujourd'hui. Vous allez les, euh, les exemple, découvrir euh, sous peu. Par,
0: par exemple, euh... Fréchette, c'est <rire> genre Mais, excusez, de. Moi, je
1: suis contact, en contact constant avec le, mon homologue au fédéral. Je parle également à Pablo Rodriguez régulièrement. Ils sont conscients de l'impact que ça peut avoir sur le Québec, que ça a sur le Québec, que ça peut avoir sur eux-mêmes. Ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'eux, ils font une analyse politique aussi. Et je pense qu'ils n'ont pas euh, le luxe de, 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 de la contourner cette analyse-là. Fait Mais... Il va falloir qu'ils réalisent qu'il y a des actions qui doivent être mises de l'avant parce que voilà la situation est devenue urgente.
0: Ouais. En même temps, 150 millions, 67 millions, vous dites, euh, c'est même pas 150 millions. Moi, quand je dois de l'argent au gouvernement, là, il y a des intérêts, il y a des pénalités. Quand Ottawa doit de l'argent à Québec, pourquoi il y en a pas hmm.
1: Ça, ce serait une mesure intéressante à, à appliquer. On a eu les remboursements pour euh, des dépenses encourues pour les demandeurs d'asile en 2020, en 2019, en 2018, 2017. Donc, nous, au fédéral, là, soyez cohérents. Vous l'avez fait pendant ces années-là. Puis là, c'est depuis la pandémie euh, qu'ils n'ont pas repris leur façon de faire euh, ouais. antérieure. Ça s'explique pas. C'est illogique. Donc, euh, voilà, on transmet le plus d'informations possibles au fédéral pour qu'il, puisse, pour qu'il puisse prendre conscience de ce que ça veut dire parce que c'est, depuis le début, on a l'impression que le fédéral définit sa politique d'immigration sans tenir compte de qu'est-ce qui va se passer quand ils vont arriver, ces gens-là. C'est comme s'il si n'y avait pas de, d'enjeu sur le logement, il n'y avait pas d'enjeu sur euh, euh, l'emploi, sur l'éducation et tout ça. Donc, en transmettant ces chiffres-là, beaucoup plus clairs, eh euh, le fédéral n'aura d'autre choix que de réaliser que ça a un impact pour le Québec. Mais Mme Fréchette,
0: vous ne pensez pas que c'est volontaire de noyer la culture du Québec? Ça va ressembler à quoi, à Montréal, en 2030, selon vous?
1: Euh, tout va dépendre de ce qui est décidé comme politique hein, pour l'avenir. Nous, on dit que ce n'est pas tenable. Donc, il faut que le gouvernement agisse pour réduire le nombre de personnes qui viennent au Québec. c'est pas tenable. Et c'est pour ça aussi qu'on demande à ce qu'ils soient répartis dans l'ensemble du Canada et pas juste sur le Québec. On okay. a démesuré. L'Ontario aussi en, en a accueilli euh, davantage là depuis qu'ils arrivent à l'aéroport plutôt que via le chemin Roxham. Ça, c'est une
0: belle entourloupette. Ça, c'est une belle que qu'Ottawa nous a fait. Ils ferment Roxham et rouvrent davantage les aéroports. Démerdez-vous avec ça.
1: Il faut qu'ils resserrent le, 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 les critères d'accès aux visas. Les visas de visiteurs, là, ça, ça a été euh, une passoire là pour bien des gens qui sont venus ici présumément comme visiteurs, mais une ouais. fois arrivés, là ils nous annonçaient là, que là, finalement, ils étaient des demandeurs d'asile. Donc ça, c'est pas si compliqué, hein. Mais là, on me dit ah, faut qu'on travaille de manière diplomate avec les pays concernés. Ben là, l'urgence là, elle est au Québec. Alors, c'est au Québec que le fédéral doit réagir. C'est pas à cette urgence-là qu'il doit réagir. Okay. Plus que euh, de, de prendre le temps, le temps et le temps pour négocier euh, de manière euh, diplomatique.
0: OK. Je, je sais que je dois vous laisser aller, là, mais le 13 décembre dernier, là, je ne veux pas vous piéger, Mme Fréchette, on vient d'apprendre ça. Là. Maxime Lapointe euh, menaçait de poursuivre le fédéral et vous, le euh, Québec, euh, en cause supérieure pour les retards dans le traitement des demandes de regroupement familial en immigration. On a appris, là, il y a... 15 minutes, euh, que là, il vous donnait 60 jours pour réagir et on apprend que Maxime Lapointe va procéder la semaine prochaine, puisqu'il n'a pas eu de réponse de votre part. Comment, comment vous réagissez? D'abord, vous vous faites imposer ces quotas par Ottawa et d'autre part, vous vous faites poursuivre par des avocats en immigration. Euh, je ne voudrais pas être à votre place, sincèrement.
1: Mais écoutez, nous, euh, par rapport à ce dossier-là, euh, on, on, euh, on a des, des négociations, des discussions avec le fédéral, pour faire en sorte que certains principes soient respectés, par exemple le principe du premier arrivé, premier servi, la vérificatrice générale fédérale a indiqué que ce principe-là n'était pas systématiquement respecté en matière de politique d'immigration, et ça inclut notamment les regroupements familiaux. Et pour nous, c'est important que ceux qui attendent depuis plus longtemps, ben, qu'ils passent en premier, alors, il semblerait que ce principe-là euh, n'a pas été respecté au cours euh, des dernières années. Alors, pour nous, c'est un, un enjeu dont on discute euh, avec euh, le fédéral. Hum. Et puis Je vais prendre connaissance là, de ce qui a été euh, annoncé là, par l'avocat et euh, on va analyser le tout.
0: Sérieusement, ça va péter aux frettes, comme on dit, hein?
1: Euh, ça dépend
0: à quoi vous faites référence. Bien, le, toutes les demandes sur les services, le panier de services que vous avez mentionné, la capacité d'accueil, la crise du logement, l'itinérance, les classes, la pénurie de professeurs. Vous avez, euh, c'est, ça, c'est l'expression québécoise consacrée. Ça va péter aux fret.
1: Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut pas en arriver à ce point-là à un point de rupture, à un point de bascule, on en est proche. Dans mmh. certains secteurs, on en est proche. Mmh. Il faut l'éviter. Et de là, l'importance que le fédéral agisse urgentement pour changer la donne, pour réduire l'afflux, et puis rembourser le Québec, et puis répartir ces gens-là dans l'ensemble du Canada, c'est pas au Québec à assumer mmh. l'essentiel des responsabilités en matière d'accueil des demandeurs d'asile.
0: Et si Ottawa vous dit non,
1: ah ben, comme je vous dis, on a d'autres euh, étapes qui s'en viennent. J'ai hâte de Donc, voir ça. Donc, euh, ce n'est pas fini. Puis nous, okay. on est en contact à toutes les semaines. Okay. À toutes les semaines, parfois au niveau politique, souvent au niveau administratif. Mes collègues également ont, de, ont des contacts avec leurs homologues qui sont concernés par ces dossiers-là. On est nombreux sur le Mais dossier. Là, vous, puis les le ministres euh, également.
0: Vous me dites ce matin, vous n'accepterez pas un nom d'Ottawa. Là. Vous n'accepterez pas d'être ignoré par Ottawa. Il faut que ça se règle.
1: Ah non, non, on ne va, va pas lâcher le morceau là-dessus. C'est clair, c'est central. Okay. C'est central pour euh, notre gouvernement. Ouais. donc euh, c'est sûr qu'on va, on va continuer d'être actifs tant qu'on n'aura pas satisfaction. Parfait.
0: Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, Francisation et Intégration. Merci, bonne chance.
1: Merci à vous. Au bonne revoir. journée. Au revoir.
0: Alex, euh, de retour, euh, c'est, écoute, c'est dans le fond, c'est ça. Hein? C'est euh, Mark Miller continue à ignorer le Québec. Justin est à Vancouver et il dit Oh, vous êtes bien fin d'avoir accueilli tout le monde. Merci d'avoir attendu, Alex, en passant. Euh, c'est on peut se faire euh, passer par un sapin solide. Là. J'écoutais avec attention
2: les propos de la ministre Fréchette, Benoît, puis là, là je comprends qu'on donne une espèce là, de, de, de mise en garde, d'un ultimatum à Ottawa, mais j'avais la discussion avec Yasmine abdel puis Marc-André Leclerc, puis on se disait, il va falloir aussi que François Legault aille se chercher des alliés dans les premiers ministres des autres provinces, parce que c'est c'est pas juste une question. Oui, le, le, le Québec est, est, est bien sûr au cœur de cette situation-là, mais... As-tu remarqué à quel point aussi les autres provinces, de sont réveillées à partir du moment où il ben, y a des demandeurs d'asile qui rentraient par Roxham, puis là, ben, on ne pouvait pas tous les accueillir et on les redirigeait ailleurs. C'est drôle, là, ailleurs au Canada, il y en a qui ont commencé à allumer en disant « On veut les accueillir, mais on veut les accueillir dignement. » Alors, à un donné, ça va prendre plus que des lettres, ça va prendre plus que des conférences de presse, puis Monsieur « Monsieur Trudeau, j'aimerais vous rencontrer. » En même temps, est-ce qu'on est réellement surpris De l'attitude de Justin Trudeau là-dessus, qui s'est promené partout à travers le monde en disant « Le Canada est une terre d'accueil. Il est obsédé par le multiculturalisme, tout comme Marc Miller aussi. » Et souviens-toi de ce que Mario Dumont nous a dit aussi dans un autre épisode. Il disait « Des fois, j'ai l'impression... » que Justin Trudeau, lui, il a, il a juste défait ce que Stephen Harper avait fait parce que c'était Stephen Harper qui l'avait fait. Que ce soit les règles pour entrer au Canada, pense aux peines bonbons, les sentences bonbons là, pour les criminels.
0: Ouais. Ça aussi. Moi, moi, je pense pas Alors ça. On, moi, je pense que c'est l'agenda, c'est le vrai agenda politique de Justin Trudeau, de Dominic Barton, de McKenzie, de toute sa gang. C'est, c'est vraiment ce en quoi ils croient, ces gens-là. Mais Benoît, à ce rythme-là, l'initiative du siècle, là, ça ne sera pas dans 100
2: ans, ça ne sera dans, ben dans oui. 50 ans, dans 40 ans, ben oui. au rythme où les choses vont hmm. euh, aussi. Puis l'anglicisation a une chance que la mairesse Plante a créé un quartier de la francophonie <rire> à Montréal. C'est, tout ce qui, c'est, c'est le seul bastion qui parlera encore français dans la T'sais, ville.
0: Tu un fin analyste, Alexandre. Il faut que je te donne ça, là. <rire> vraiment, tu l'as vu venir. Euh, un mot sur le procès de Grenon. Euh, on ne le qualifiera pas, il ne mérite rien, lui.
2: Moi, Benoît, c'est quoi? Moi, je me suis réveillé ce matin avec le sentiment que justice avait été rendue. Oui. fait du bien, ça, parce que notre ouais. système judiciaire est très écorché, puis on le critique, toi et moi, très souvent, puis avec raison, d'ailleurs. Mais dans ce cas-ci, une quarantaine de minutes, la preuve était accablante, puis le jury a rendu deux verdicts de culpabilité contre Grenon, coupable de meurtre au premier degré, est coupable d'agression sexuelle grave sur Guylaine Podvin en avril 2000. 24 ans, Benoît, que sa famille attendait des réponses. La preuve d'ADN, oui, elle était accablante. Les techniques d'enquête ont été très, très, très impressionnantes. Mais c'est-tu ce que j'ai aimé, moi? Puis j'entendais là, des, des des juristes là euh, s'offusquer un petit peu euh, des propos du juge François euh, Huot. Il l'a ramassé. <rire> de moi. Et moi, j'applaudis. Ouais, ah, j'applaudis. Je te le cite brièvement. Là, ouais. Il lui a dit... Parce qu'il avait demandé à Grenon Avez-vous quelque chose à dire à la famille? Vous voulez-vous il n'y avait rien à dire à la famille. Oui. Rien à dire à la famille. Et c'est là que le juge l'a ramassé. Puis je t'en lis un extrait. Vous êtes un lâche, un peureux. Un pleutre. Je suis euh, dégoûté que vous ayez pu vivre votre petite vie tranquille pendant que Guylaine reposait six pieds sous terre. 22 ans de liberté injustifiée. Comment avez-vous pu vous regarder dans le miroir? Vous êtes un dépravé sexuel et un assassin. Vous me soulevez le cœur. Je vous souhaite beaucoup de courage pour expliquer à vos co-détenus les circonstances (rire) qui vous ont mené au pénitencier. Euh, On parle d'un meurtre crapuleux, dégoûtant, enfin enfin, Tellement. on a justement un juge c'est, qui, qui qui a, puis lui, je veux dire, c'est le jury qui a rendu le verdict, là, puis il a été très méticuleux dans ses instructions aussi, donc moi, je, je, j'applaudis ça, je suis content, donc automatiquement lui, il est sentencé à vie euh, sans possibilité de libération euh, avant 25 ans, donc avant octobre 2047 c'est pas une garantie, Benoît euh, et j'ose espérer maintenant que la commission des libérations conditionnelles aura autant de jugements
0: Très bien dit. Alexandre dubé Merci. à demain. Salut, là.